0: Claro, ficção científica é um gênero que sempre e costuma vir misturado com outras coisas, né? Ainda mais hoje em dia que todos os filmes tão, são sempre multigêneros, né? Ação com ficção científica ou então é, terror com drama. É... Quais são os, os as misturas de gênero com ficção científica que tu mais gosta?
1: Eu acho que, a, pelo menos, a principal, a que mais me agrada, é ficção científica com terror. Tem alguns exemplos, assim, que pra mim são obra. Tipo, não tem nem como discutir qual seria a validade do filme como ficção científica ou como terror. A parada meio que anda junto uma com a outra, saca? O terror só é possível porque a gente aceita meio que uma realidade criada pela ficção científica. Alien é um. É um bom exemplo disso e tal. Ele cria, tipo, umas premissas que a gente compra e só quando a gente é convencido delas é que a gente começa realmente ter medo e tal. E encarar que, por exemplo, ter um alienígena numa nave seria algo plausível e tal. Eu acho isso foda. Alguns jogos também fazem isso, como o Dead Space, que também tem meio que essa premissa de tu tá tu compra uma, um universo onde, sei lá, os seres humanos já tem uma exploração espacial tão desenvolvida que eles têm contato direto com alienígenas e essa parte da ficção científica e a parte do terror vem junto com o fato de tu não conhecer, né? Tipo, eu acho que isso é bem interessante tipo, assim como, sei lá, a profundezas do mar e outras coisas que a gente não tem conhecimento a gente não sabe muito a respeito elas são interessantes para serem exploradas pelo terror tá? eu acho que que isso dá muito certo com a ficção científica. Eu pensei no Alien, mas tem, enfim, outros exemplos, como aquele Enigma do Horizonte, aquele curta da Netflix, uma época que tava. Eu não lembro o nome, que acho que era Robots Love, alguma coisa assim? Death, Love and Robots?
0: Ah, aquela série, né? De animação.
1: Aham. Uhum. Uhum. Teve um deles também que era foda, que era tipo. Eles meio que paravam numa realidade lá onde tinha meio que um ser meio Lovecraftiano, que mantinha eles dentro de uma simulação e tal. Então eu acho que a, a ficção por si só é bem interessante, né? Porque a ciência hoje em dia é uma parada bem pop. Atualmente é culto ser inteligente, ser nerd e tal, e se, se, se interessar por ciência. Então eu acho que atualmente tá, tá sendo legal o jeito que estão tá, explorando ficção científica.
0: É, a gente vive, a gente vive num tempo onde não dá para fugir do, do paradigma científico e essa série que tu citou do Love Death and Robots ela eu não sei se tu sabe mas ela é produzida pelo David Fincher né uma série Sim. dele e enfim é, é engraçado que tu falou sobre o horror vir desse lugar do desconhecido e uh, na, na superfície a ficção científica faz exatamente o contrário, né? Quando a gente pensa em ficção científica, o estereótipo que vem são histórias onde que, que tentam dar uma explicação plausível para algum fenômeno, o que é, a princípio não combina. Uma com, mais racional. É né? a, 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 o que a princípio não combina muito com o terror. Mas aí você falou exemplos interessantes. Que são exemplos. O Alien é mais. Ali entre. O Alien é basicamente um filme slasher, só que dentro de uma uma nave espacial. Mas o Enigma do Outro Mundo, do do Carpenter, é é um exemplo bem interessante, porque ele pega um conceito e faz com que esse conceito seja seja assustador. né? Uma criatura que pode. Que pode se, se metamorfosear Então você nunca vai saber Quem é, é o seu companheiro uh, uh, da, da, na, Ali na base Na base que eles estão E você nunca vai saber quem, quem Enfim, o Black Mirror faz um pouco isso Não é exatamente terror Mas ele pega alguns conceitos Que é, ele, ele pega alguns conceitos que em tese Explicam alguma coisa Justificam alguma coisa jogam luz sobre alguma coisa mas ah, o, que é, o que é revelado ali nessa luz que a ciência joga em cima na verdade não é nada muito agradável né? na verdade são coisas que a gente é. quer esconder
1: é, o que eu ia falar é que a ficção científica só funciona se você meio que entra naquele mundinho também né? tem que ter uma tem que ter uma desculpa, tem que ter uma premissa tem que ter uma solução racional plausível de alguma forma que é, o que às vezes me incomoda em algum, algumas outras misturas. Sei lá, é, coisas como, eu vou dar um exemplo assim, meio polêmico, mas Star Wars me incomoda um pouco, porque, tipo, a ficção é meio que só uma muleta e as soluções racionais, vez ou outra, quando elas, tipo, não conseguem mais sair de algum problema, eles apelam pra fantasia ou pra mágica, e que é ok, sei lá, você pode misturar várias coisas, é só não é da minha preferência, pessoal. Eu acho que Meio que não não anda tão bem. Se você tá numa ficção científica, como tu falou, tem uma coisa meio que dá uma solução, dá uma premissa, dá alguma. E a gente tem que comprar aquilo. Se eu não comprar, meio que o filme acaba não não indo pra lugar nenhum e tal. Então, esses filmes que a gente citou, Enigma de outro mundo, eu falei Enigma do do Horizonte também, né? Que é outro muito bom, que é aquele da nave e tal. Todos eles, assim, assim, a pessoa só consegue realmente embarcar na aventura se ela meio que acredita, de certa forma, consegue simular aquele universo, aquelas regras e tal. E acho que toda experiência, talvez, passe até por isso, de entretenimento, mas na ficção científica, especialmente porque tem meio que uma atrelação com as regras que regem o nosso mundo de verdade e tal, e, e tem uma... a pessoa consegue ficar mais imersa, talvez, por causa disso, eu acho. E a gente acabou de assistir um filme que meio que toca nisso, né, de ficção científica e tal, e eu acho que Principalmente pela data que ele saiu. Tipo, 1900,
0: 1954, né? Não, é 58.
1: 58 e 59. 58. Ah, tá. Enfim, quatro anos de diferença. Tem o fato de a gente nunca ter ido à lua. Pra, pra falar a verdade, eu sou bem ignorante em relação a esse. A, tipo assim, a. Qual o nível de conhecimento que a gente tinha em relação ao espaço, até o ponto onde a gente chegou à Lua e tal. Porque esse filme, ele meio que tem uma ideia boa até de de interação entre a Terra e, e o universo e a galáxia e co- coisas do, do tipo e tal, mesmo sendo um trash assumido e tem coisas bem toscas e tal, mas meio que tem uma uma linha dorsal, um esqueleto interessante no plot que é essa parte mais para ficção científica e tal.
0: Não, sim, com certeza. Eu acho que é, tem um tem um comentário. A gente a gente fala melhor disso no no, no... No podcast propriamente dito Tem um comentário ali Sobre sociedade E que sempre é o forte Eu acho que Não não é novidade para ninguém Que o forte da ficção científica E dos filmes de gênero São muitas vezes Os comentários que eles fazem Sobre a a dimensão humana Da vida Eu citei o próprio Black Mirror Que é, é até um pouco meio, virou um, 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 uma paródia de si mesmo nisso, né? A coisa da crítica, crítica social foda. E o Star Wars, é, te, acho que dá pra gente pincelar algum comentário ali sobre as, as forças do bem, as forças do mal, mas em essência, ele não, ele não, ele não tem um, um... O Star Wars é muito sobre o próprio filme, entende? É muito sobre o look sobre aqueles personagens ali se desenvolvendo e você não consegue amarrar tanto um um pensamento interessante sobre sobre o mundo lá fora, fora daquele mundinho de aventura. É óbvio que tem, é óbvio óbvio que dá pra pensar. O
1: O filme tem uma certa ambição de criar um universo e tal, Star Wars, mas eu acho que não consegue, de fato... Pelo menos não é um universo muito crível, assim, onde as coisas realmente têm uma continuidade e tu acredite mesmo que aquilo é possível. A maioria das coisas são muito jogadas e não, não vem de nenhum lugar nem vai pra nenhum lugar. É claro que eu também não tive contato além dos filmes, né? Eu só posso julgar com base nos filmes. Mas, enfim, Jorge Lucas, aí o cara deve ter um milhão de, de outras fontes pra explicar e tal. Mas eu só posso jogar com base naquilo que eu vi, que são os filmes. É,
0: eu sinto que a mão do roteirista pesa muito nos filmes do Star Wars que eu vi. É, aquele mundo ali é bem diverso e tem vários alienígenas diferentes e os planetas são diferentes entre si, então tem uma biodiversidade. Porém, eu sinto que o mundo é pequeno, cara. Tipo assim, o, o Star Wars é um mundo pequeno, é a galáxia, mas é um mundo pequeno, pelo menos nos filmes, né? Que também foi o contato que eu tive.
1: Parece que os conflitos são meio familiares, assim, meio doméstico, parado.
0: É, e assim tem uma coisa de que os personagens vão se cruzando de uma forma meio conveniente, como se a galáxia fosse uma esquina, sabe? Isso me incomodou muito nessa nessa nova trilogia que eu acho que não é exemplo de nada, né? Eu acho que qualquer fã de Star Wars que já deve estar puto com a gente, vai dizer que essa trilogia não é exemplo de nada, né? Mas eu senti uma conveniência no roteiro ali o tempo inteiro. Ah, os caras estão no planeta sei lá da onde e aí
1: isso é da série, cara. Todos os filmes têm isso.
0: É, pois é. Aí se cruza com alguém convenientemente, aí convenientemente fulano é filho de Cicrano. É é uma das coisas que que, que me faz não curtir Star Wars
1: É, não dá pra negar que ele teve uma influência foda Principalmente atualmente, assim, na maneira como... Talvez não nos dias atuais, mas há poucos anos Estava bem forte a cultura de Star Wars Quando teve esse revival dessa nova trilogia e tal Que agora tá meio que morrendo Mas, enfim, teve sua influência no cinema Eu acho que é foda por isso, pelas técnicas talvez eu só acho que definitivamente não é referência para ficção científica. Se eu tivesse que escolher, eu preferia usar como referência para fantasia e tal, que eu acho que é assunto para, enfim, outro, outro cast, outra, outra conversa e tal. Que, enfim, vários gêneros, né? No caso, a gente tem que focar no que a gente tá assistindo agora, que é, que é trash. Não é nem ficção científica. Mas tem bastante disso. Aliás, a ficção científica e trash podem dar muito lado a lado, né? Porque bem, o trash tem muito esse negócio do absurdo, assim. As coisas são absurdas nos filmes trash e normalmente na ficção científica também brinca muito com isso do absurdo, eu acho.
0: É, é, eu, eu, é fácil, né? Eu acho que é fácil você fazer um filme de ficção científica virar um trash. Se você, é, acho que é um negócio meio, meio fácil de perder a mão. Mas enfim, depois que a gente irritou os fãs de Star Wars, vamos, vamos pro filme, né? É, eu sou o Felipe, aqui comigo eu tô com o Chico e no Miolos a gente fala sobre cinema trash, filme B e todos os agregados. que é legal da gente falar é que nós sempre gravamos o podcast depois de assistir o filme, então a gente acabou de fazer uma sessãozinha aqui e estamos com um filme fresco na cabeça para comentar, né, assim, a gente tem uma pautinha, mas a gente não vai não vai se ater muito a falar detalhadamente, é mais um um bate-papo com as ideias que a gente acabou de, de concatenar Enquanto ia vendo o filme, vamos lá. O filme de hoje é Plan 9 for Outer Space. Que é, aqui, eu não sei se teve título brasileiro, né? Eu acho que esse filme não.
1: Teve? <risos> teve, teve título no. brasileiro? Uhum, no Brasil é Plano 9 do Espaço Sideral. Ah, certo. Então, é plano. Em Portugal nove... a morte veio do espaço.
0: <risos> Interessante. É plano 9 do espaço sideral. Ele é um filme. Uh, acho que a gente tem que contextualizar um pouquinho antes, antes de falar desse filme. A gente escolheu ele para ser o primeiro episódio do podcast por um motivo uh, bem, pelo quanto ele é emblemático, né? Ele é um
1: filme. É um clássico, né?
0: É é, é, é um clássico da trecheira tá, É um clássico da trecheira ele, ah, É um clássico é, é, Sim, ele, ele é muito citado Com certeza, com certeza Ele tá no, no imaginário No é um
1: panteão dos filmes uhum. clássicos
0: é, Ele é um filme que tá no imaginário popular Por um motivo não muito Não muito Não muito nobre,
1: né? Não é muito legal Ele é, um, ele é hum. o filme
0: considerado o pior filme de todos os tempos Que foi dirigido pelo diretor que é considerado o pior diretor de todos os tempos, que é o Ed Ed Wood. Tem uma cinebiografia dele dirigida pelo Tim Burton, eu ainda não assisti. Eu tenho vontade.
1: Eu vi o começo.
0: Parece ser legal, parece ser uma época que o Tim Burton estava um pouco controlado. Naquela. né,
1: Nessa. nessa Ele ainda estava no início, né?
0: Pois é. é. Que os filmes dele ainda não eram. um um, um pastiche deles mesmos e o Ed Wood, como eu falei ele é notável pela alcunha de pior diretor de todos os tempos ele dirigiu uma série de filmes B e filmes de baixo orçamento ali entre os anos 50 e 60 e a partir dos anos 70 ele começou a dirigir Filmes pornográficos e de sexploitation Opa Até que, hum. até que o, a degradação E o vício que ele tinha Por álcool uh, Levou ele a, 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 e a mulher dele A pobreza E ele acabou morrendo de ataque cardíaco Com 50, hum. 50 e poucos anos Acho que foi 54
1: que, que legal.
0: É, ele, ele foi um desses caras que teve a vida conturbada, assim. Ele era, ele era cross crossdresser, né? Ele, ele, ele se vestia de mulher. Caraca. E, enfim, a biografia dele tem algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, a amizade dele com o Bela Lugosi, né? O, o nosso eterno Drácula. Ele tinha uma... Que tá no filme. Tá que, inclusive, tá no filme. A gente vai comentar isso. Eles tinham uma proximidade e... E, mas foi no finzinho da vida do Bela Lugosi, né? Mas eles tinham uma certa é, é, uma certa familiaridade ali. O filme o, o, o Plano 9 foi um filme, assim como todos os filmes do Ed Wood se, se manteve obscuro até os anos 80, quando é, quando críticos de cinema começaram a reviver esses filmes e colocar é, no topo de listas de piores filmes de todos os tempos, o que causou um, um interesse renovado das pessoas pelo trabalho de Woody, e que acabou criando esse status dele de cult, de pior diretor de todos os tempos, o que é uma alcunha, ao meu ver, injusta,
1: porque, para mim... O... É, se a gente tomar por conta esse filme, né com certeza seria injusto. Não é uma obra de arte... Obviamente o filme é trash, mas tem técnicas que são, pô, de forma legítima, são bem legais, cara.
0: É, não mas... só técnicas, cara. Eu acho, Chico, que, assim, o, o diretor ruim, pra mim, é o diretor de aluguel. É o diretor... Tem Exatamente. Né? É, é o diretor que faz... Uh, pra mim, por exemplo, é, eu acho muito pior esses filmes genéricos que a Netflix faz pra encher o catálogo do que um um, um plan line, cara, porque pelo menos você via ali que tinha uma intenção criativa, ele tinha uma certa visão, só que ele não tinha condição de de colocar isso...
1: De executar a ideia
0: É, de de executar essa ideia, mas enfim acho que tendo contextualizado assim a vida do cara, acho que a gente já pode partir pro filme eu vou dar uma sinopse aqui E aí a gente vai vai comentar Bem, o filme tem uma uma sinopse curiosa Ele tem um plot curioso No começo você acha que ele está misturando dois gêneros Mas na verdade é é um gênero só O que acontece? Alienígenas fazem um plano Eles tentam se comunicar com a humanidade já de, de várias formas Só que o governo meio que que oculta a existência dos alienígenas então não é um fato sabido pela humanidade até que um dia eles colocam em prática o plano 9, e o que que é o plano 9? o plano 9 é tirar os mortos vivos das tumbas para que a a humanidade preste atenção e ouça os alienígenas é um um plot
1: meio maluco mas é isso eles vão ser mortos pelos seus próprios mortos. Exatamente. Tipo
0: exatamente. É uma coisa meio zumbi com, com alienígena.
1: Uhum. E o que acontece?
0: É. A partir daí o filme segue a história de vários personagens, tem um piloto, tem a mulher desse piloto, tem um detetive que tá investigando o caso, tem um, um comissário de polícia, etc. Que vão é, eventualmente esbarrar com esses mortos vivos e vão uh, desvendando esse mistério. Enfim. O que, que tu achou do filme, cara?
1: <risos> uhum. Cara, como quase todos os filmes trash, você consegue perceber que tem coisas que são excelentes ao lado de coisas que são horríveis e tal. As coisas que são muito boas do filme, eu acho que tem um valor de produção foda, apesar de... Hoje em dia, quando a gente vê certos efeitos, eles são meio cômicos e tal, e a gente acha engraçado e tal. Não envelheceu tão bem, por exemplo, as naves voando. A gente até comentou que tava aparecendo com o Bacurau naquela cena e tal. Parece até uma referência Mas enfim As coisas que funcionam nesse filme São mais mais técnicas na minha minha visão A maneira como ele faz Alguns enquadramentos e tal Só que tem problemas absurdos na edição de Tipo, tu não consegue perceber muito bem Se as pessoas que estão conversando Ou estão interagindo Estão naquele mesmo ambiente Ou se elas estão em outro ambiente É difícil, o filme é meio confuso Ao mesmo tempo que ele é bonito De você ver e tal ele Ele é difícil de compreender mas é um, um filme interessante, porque ele prende sua atenção justamente nessa, nesse mistério. Você não sabe se a gente tá tra- trabalhando com alienígenas, com zumbis, com vampiros, até certo ponto do filme e tal. E aí depois que é revelado que são alienígenas, ah, o plot fica mais interessante ainda, porque eles não são só alienígenas, são, sei lá, evil e vão matar todo mundo tal. Eles têm um plano e meio que um... Desculpa, meu, honrosa, né? Eles estão querendo preservar a galáxia, né? Esse que é o papo, eles não querem que, que os seres humanos deem fim na vida e tal. Eu imagino que é... dá pra perceber que é bem... o peso da bomba atômica é bem forte e tal, da, da, das guerras e das revoluções armamentistas é bem forte nesse filme Então, uma coisa que meio que é, lembra um pouquinho o contexto que eles colocam em Godzilla, no, no Gojira mesmo, no, no original e tal. Tem essa, é exatamente, essa vibe com o exército.
0: Exatamente. O, em dado momento do filme, eu acho que a gente pode falar aqui com spoiler sem problema, porque é um filme muito antigo, e não exatamente os spoilers atrapalham a experiência. é, é Em dado momento do filme, você descobre que os alienígenas estão querendo entrar em contato com a humanidade para parar a humanidade, para faz, fazer com que eles entendam que, que em dado momento no futuro, eles vão inventar um tipo de bomba que vai destruir o, o, toda,
1: toda a galáxia. Vão descobrir uma energia lá que eles já, já conhecem e tal, e como eles conhecem, eles sabem que os seres humanos não seriam capazes de lidar, então por isso eles têm que intervir, mas é difícil intervir enquanto a humanidade não meio que ignora a existência deles e tal, e nunca realmente presta atenção nas mensagens. Pelo menos é isso, né, que, é, é de um plano um assim. O plano é, é meio
0: mirabolante assim. A parte dos zumbis é meio. É, pois é. Era mais fácil você deixar símbolos em milharal como.
1: É tipo assim o plot. O plot é sobre alienígenas e aí ele falou assim, cara, como é que eu vou colocar o Lugosi aqui para fazer alguma coisa nesse filme? Aí ele criou essa parte do é plano. É
0: interessante de a gente falar que o Lugosi, o filme é de 59. Mas se você for ver na Wikipédia, o Lugosi morreu em 56. Então, como é que ele participa do filme? O, o Ed Wood pegou algumas cenas de outro filme que ele tinha gravado com o Lugosi, então são imagens de arquivo, e jogou nesse filme de maneira que, é, para fazer cenas que o Lugosi interage com o elenco do filme de fato, ele teve que chamar outro cara para se fingir de, de Lugose, então toda é. vez que ele aparece ele tá com uma mãozinha assim na frente da cara, <risos> com uma capa
1: de vampiro,
0: para fingir que, que para você não perceber que não é o Bela Lugosi, mas é, 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 qualquer olhar atento percebe que tem alguma coisa é, estranha ali. E a montagem do filme, como tu falou, assim, tu falou que tem alguns aspectos técnicos, que podem ser legais. Eu acho que, na verdade, eu discordo. Eu acho que os aspectos técnicos são todos muito mal feitos. No entanto, tem umas ideias criativas. Os visuais são legais. Os visuais são legais. Os visuais dos, dos monstros. No entanto, o Ed Wood, ele, ele escreveu, produziu, dirigiu e editou o filme todo sozinho. Então, o cara era um espírito independente, né? fazendo tudo isso. Só que, principalmente na edição, o cara peca muito. Assim. Tem umas cenas que, que você não tem senso de espacialidade. Então, tipo, tem, um, tem um, um, um take num personagem e depois volta pro outro você vê que claramente eles estão em estúdios diferentes. em eles, Tem umas cenas que parecem estar tá filmadas à noite e aí corta para outras cenas que estão filmadas de dia você não se sente direito o tempo passando então tem esses probleminhas de de, de edição aí que
1: que ficam bem em evidência não, eu concordo contigo, cara eu acho que a edição realmente quebra o filme tem partes que são principalmente comparadas ao ritmo dos filmes atuais tem uma parte lá que tem um um acidente, né, no, no cemitério que é a principal locação do filme e aí eles chamam a polícia e os caras demoram Uns 15 minutos pra entrar num carro, cara E dar uma ré e sair E a câmera lá fica parada e tal E (risos) e filma isso Não tem nenhuma serventia e tal Mas enfim, é uma questão da limitação da época Em em questões de ritmo e tal Mas eu realmente acho que Algumas cenas são gravadas De uma maneira que é Eu sempre levo em conta o recurso do cara Eu tava esperando muito menos desse filme E eu acabei me impressionando com algumas cenas Enfim, mas é muito importante Deixar claro que Eu acho que são, de 100% dos diálogos, só uns 2% são bem atuados, cara. A maioria é muito, muito estranha. Ninguém é natural no filme, não tem nenhum personagem que tu realmente acredite que tá realmente conversando com alguém. É tudo muito mal escrito.
0: Outra coisa interessante de ressaltar, que é uma das características que faz com que esse filme carregue a peça de pior filme de todos os tempos, é que os atores são todos muito ruins... eu não, eu não sei se foi a direção de, de ator que, que, que foi mal feita. Dinheiro, né? O, provavelmente. Ou se, os caras, ou se os caras realmente eram amadores. E só que o que piora tudo é o texto do, do Ed Wood, que é muito mal escrito. E, e assim, não só mal escrito no sentido de é um texto muito expositivo, todos os diálogos são explicando alguma coisa, parece quase um filme do Christopher Nolan. Hum. Uh, e, e, to, e, e, e além disso, além de serem diálogos é, ruins, assim, tematicamente São diálogos mal escritos do ponto de vista da concordância das frases assim, Os caras repetem muitas palavras As frases, às vezes, são redundantes a, Tem uns diálogos que não fazem muito sentido Enfim, esse filme também é infame por ser, por ser muito mal escrito Embora... Eu até gosto de algumas algumas, passagens do narrador ali, principalmente no comecinho. Eu acho que situa ok o o, o espectador
1: pro pro tom do filme, sabe? Eu achei legal o narrador. Não me incomodou nem um pouco. Poucas coisas incomodam no filme, só a principal acho que é a questão dele usar cenas que não são... Meio que gravadas na mesma estética, E tem umas cenas de bombardeio que parecem de arquivo e aí ele corta para discos voadores no céu que estão sendo segurados por, sei lá, linhas e é tipo, não fica muito homogêneo e incomoda um pouco, mas dá para entender o que, que ele tá querendo passar e tal e meio que tu consegue imaginar muito bem o remake desse filme. Saca? dá para tirar um pouco do toda essa camada que tem de é, falhas técnicas e tudo, mas eu realmente não acho que ele deveria ser taxado como o pior filme do mundo. Acho muito longe disso. Ele é um filme bem decente, cara. Já assisti muitos filmes piores do que esse, velho, e bem mais novos até. Então, com certeza não não é o pior filme do mundo, de jeito nenhum, cara. É,
0: eu acho que isso pra gente é ponto pacífico, né? Mas não sendo o, o pior filme do mundo, o que que ele tem para oferecer? Bem Como a gente falou, ele oferece um comentário aí sobre a guerra atômica, né? Eu acho que tem uma atmosfera de guerra fria que que meio que se passa dentro desse universo. E ele também oferece. a própria
1: terra, né? Agora é uma guerra entre os planetas.
0: Exatamente. É um desses filmes que, assim como um monte de filme de ficção científica dessa época, vai fazer um comentário uh, sobre o que está rolando no mundo, né? uh, sobre o medo, o medo iminente da, da guerra que estava que rolando na época e que a gente tem até hoje em dia. E A partir disso, o filme uh, faz uma, uma análise do caráter dos seres humanos que eu acho curiosa, porque apesar dos, dos alienígenas avisarem para... Para os personagens que eles vão eventualmente destruir, destruir o mundo, cara, os personagens não estão nem aí. Eles descem a porrada. Eles,
1: né? eles hum. descem
0: a porrada nos alienígenas. Tem uma cena de porrada com, com os alienígenas lá que, que, que você entende. Ok, talvez é, a mensagem do Ed Wood seja que a gente é muito arrogante, muito prepotente uh-huh. para receber essa mensagem, né? É o OVNI como uma mensagem superior, assim, uma mensagem moral pra gente e a nossa incapacidade de perceber. Seja porque o governo não não deixa a gente perceber, né, o governo tá tá jogando contra, seja porque a, a gente, em nossa natureza, é arrogante demais pra entender.
1: É. Tem um certo ponto do filme onde você meio que ganha um pouco mais de simpatia até pelos alienígenas e tal, porque quando ele começa a falar sobre as energias que que o ser humano ainda não conhece, que pode vir a conhecer, e a forma também como os seres humanos são, as figuras né, de autoridade são retratadas no filme, meio que te induzem a realmente concordar com os alienígenas de que de fato, se a gente chegasse a ter a chance de colocar as nossas nossas mãos em algo tão... Poderoso quanto ao que é o que é descrito no filme, provavelmente seria o fim não só né, da humanidade, como, do, como eles propõem, da, das próprias galáxias, e do, enfim, do universo, no caso, né? seja lá qual for esse universo que a gente está situado dentro do filme.
0: É, eu acho que essa é a parte do filme que fica, que fica atemporal, né? Essa, essa mensagem, que como a gente falou na abertura, são mensagens meio que...
1: É, no terror é bem comum, né? Você usa meio que a, alguma, algum aspecto do filme assim, para passar uma mensagem mais sobre a nossa, os seres humanos, a nossa identidade, do que de fato sobre os alienígenas, ou os, os monstros, enfim, o que quer que seja. No final é mais uma mensagem sobre como as pessoas são, então.
0: É, e aí fica essa, essa impressão de, de um potencial, é, talvez, desperdiçado, ah, é. né? Porque não sei, você... Consegue, eu, eu não sei, eu não sei dizer se com orçamento ele conseguiria fazer algo bem melhor, porque você vê que tipo o cara não escrevia bem, o cara não sabia editar direito, e eu não sei se grana consertaria
1: esses problemas evidentes. Do tem uma ideia,
0: é talvez,
1: tem uma ideia, é
0: talvez, como argumentista, não, 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 não sei, tem uma ideia aí que, que poderia ter sido, ter sido melhor utilizada. Só que, como aqui a gente fala de filme stress, a gente adora isso. Então, pra gente, ver um filme assim que que consegue fazer você genuinamente rir das situações, como como a gente riu assistindo,
1: na verdade é, é um filme bom, né? É um filme que vale a pena ser visto. Com certeza, cara. Tem muita coisa que faz você querer ver esse filme. Eu acho que, pra mim, o que ficou interessante é porque eu meio que consigo pensar... Cara, o que que a gente já tinha de discussão em 1959 em relação aos temas desse filme e tal? E pode ser muito bem pela minha ignorância, mas eu não não conheço tanta coisa. E dá pra ver também tanta coisa né, que tenha relatado, que tenha sido sobre esse assunto e tal, sobre essas guerras intergalácticas. Intergaláxicas. Acho que é essa palavra.
0: Galácticas,
1: cara. Galácticas, intergalácticas. (risos) Mas o que eu queria falar também era que esse filme também meio que influenciou outros filmes, né, eu consigo ver uma... eu posso estar viajando mas dá uma forte influência dele nesse primeiro filme do Romero e tal eu acho que eu percebo bastante o primeiro Night of the Living Dead também tem essa mensagem social e tal, no final do filme, também tem esse lance dos zumbis que, né voltam à vida depois de morrerem e tal tem um, um aspecto de ser a localização praticamente do, do cemitério, uma casa próxima ao cemitério. Então, me lembrou bastante o primeiro filme do Romero. Então, pode ser que esse filme, além de ter essa chaga de ser um dos piores filmes do mundo, não sei lá, do, já feitos, também é, é um filme relevante, tá ligado? Muita gente já falou, já discutiu a respeito. O próprio diretor, apesar de ser infame, também já foi discutido diversas vezes pelos acadêmicos, enfim, quem gosta do cinema e tal. Então, acho que, no mínimo, pela, pela relevância do filme, você tem que assistir. E como Trash, acho que funciona bastante, porque tem coisas que são bem toscas, que são bem interessantes de você assistir e pensar como o cara teve essa ideia, por que, que ele teve, né?
0: É, ele é, um, ele é um filme que tem o espírito do Trash na, na sua gênese, né? É, ele é, talvez, um talvez Um, um Exatamente.
1: Amadorismo.
0: Ele, ele talvez, seja um, um, uma espécie de ponto zero ali do, do cinema trash, não, não porque não tinham outros filmes ruins antes, mas porque ele é bem representativo por tudo que ele é né é, é independente, é de baixo orçamento os atores são amadores exatamente como muitos filmes trash que a gente adora, agora tu falou do Romero eu acho que não influenciou porque é, o filme só foi ficar popular mesmo a partir dos anos 80, no entanto é, o ele...
1: culto né
0: é, ficou curto, mas no entanto Ele tem toda essa estética Que não é só dele, é de uma imensidão De filmes, de livros De quadrinhos pulpe Que provavelmente Influenciaram o Romero E assim, é, a gente provavelmente vai falar De algum filme do Romero muito em breve Aqui, mas a, Ainda tinha uma diferença Nessa na, na forma que encaram os mortos-vivos Nesse filme eles chamam os mortos-vivos de Gol, se eu não me engano, né é, uhum. Gol de tipo Ghosts and Ghosts, enfim uhum. Já no f- filme do Romero era Living Dead, até que vira O Zombie é, e, e, e o Gol ele é um pouco Ele é um pouco diferente, assim Ele é mais ou menos o um zumbi, só que ele é muito Mais uma espécie de, de De vampiro De demônio do que necessariamente Um zumbi, então assim, recomendado O, o, o Plan 9 Acho que vocês deveriam assistir Acho que também é, é um desses filmes básicos, assim. Assistam com os amigos. Jun- é. Agora na pandemia é não curto. dá para fazer, né? É um filme curto. Agora na pandemia não dá para fazer, mas assistam com os amigos por, por, por mensagem de, vo- de, de voz e, e, e assistam tomando uma cerveja. Acho que vocês vão se divertir. E agora, Chico, a gente vai para parte do nosso podcast. Onde a gente vai se atrever a avaliar o filme com as nossas notinhas. Porém, a gente tem um sistema diferente de nota. Que é extremamente subjetivo. A gente aqui vai falar se o filme é 8 ou 80. Por quê? Porque dar de 0 a 10 é, é, é idiota. Então, a gente pensou em dar 8,80, ou usar esse número como ponte para falar alguma coisa que a gente acha do filme. Enfim, para você... Plano 9 do Espaço Sideral É
1: 8,80 Ó, oh, eu vou dar 8 Porque pra mim o filme teve mais é, Mais relevância do, do ponto de vista histórico assim. Foi mais uma coisa meio de Ah, eu quero saber o que acontecia Nessa época no cinema E tal, e qual é que é, como é que foi A, a gênese né, do, do, do cinema Trash tudo, e tudo Ou de qualquer forma assistir um filme que pro Trash É meio considerado um clássico É um, um dos primeiros e tal então tem mais um aspecto de curiosidade no filme. Então, por isso, pra mim é 8, não é 80. 80 seria um filme mais. que além da, da relevância histórica, teria uma relevância per si, assim, Uma coisa que. do plot, ou enfim, da forma como foi dirigido, ou atuado, o que quer que seja, seja de alguma maneira singular e tal. Esse filme acho que é mais pela, pela época em que ele foi feito do que de fato pelo conteúdo, enfim, da forma como foi executado. Então, pra mim é 8
0: Eu vou, ao contrário, eu vou dar 80. Porque eu acho que ele, do começo ao fim, é 80. Ele, o Ed Wood, sozinho, tentar fazer um filme que é quase um épico intergaláctico, com, com história de apocalipse, misturando com, com mortos vivos, para mim, é um cara que tava, tava com uma cabeça de 80. E, assim, todo o visual do filme é bem esdrúxulo. Os, cara, tem, um, tem o chefe do, dos dos alienígenas, ele tem uma roupa de templário, isso é muito engra- engraçado, assim, ele tem um brasão de machado, só que o brasão do, do coisa do, do mundo dos alienígenas não é um machado, então daquele, tipo assim, é esse tipo de coisa tosca que tá ali deslocado...
1: Tu lembra quando eles apareceram, como foi, tipo, do nada, tipo, só entrou a próxima cena, já abriu uma porta e entrou, tipo, o cara normal, um ser humano normal, e você só meio que já subentende que aquele ali é o alienígena, ele só usa uma roupa diferente, nada além disso. É,
0: essas roupas roupas com essas lantejoulas, enfim, pra mim é 80 em todos os aspectos, tem uma trama exagerada, tem atuações toscas, então é é tudo que a gente gosta no trash, pra mim é 80. E é isso, pessoal, aqui na descrição do podcast vai ter as as nossas redes sociais, até a próxima edição, sempre falando de filmes trash